0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Ich heiße Karin Röder und mein Gast ist heute Verena Bentele. Diese Dame holte 16 Gold, 5 Silber und 4 Bronzemedaillen bei den Paralympics bzw. bei Weltmeisterschaften. Und sie war mehrfache Gewinnerin des Biathlon- und Langlauf-Gesamtweltcups. Nach Beendigung ihrer sportlichen Karriere saß sie für die SPD im Münchner Stadtparlament. Zwischendurch machte sie mal eben ihren Magister in Literaturwissenschaften und anschließend eine Ausbildung zum systemischen Coach. Als Vortragsrednerin wird sie von großen Unternehmen engagiert. Sie war Behindertenbeauftragte der Bundesregierung und seit zwei Jahren ist die 38-jährige Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Verena Bentele, herzlich willkommen bei Doppelkopf.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Frau Bentele, Sie sind die jüngste und die erste Behinderte in dieser Funktion, sind blind, können nur hell und dunkel unterscheiden. Was motiviert Sie für den VdK?
1: Also ich bin schon lange Mitglied im VDK und ich kannte den Verband schon durch meine Oma vor allem, die ganz viele Jahre Mitglied ist und habe deswegen immer gewusst so ein bisschen, was der VDK macht, aber natürlich wie viele jüngere Menschen, habe ich so mit Anfang Mitte 20 gedacht, der VDK ist so ein Verein für vor allem ältere Menschen, der jetzt für Menschen wie mich vielleicht noch nicht so richtig ein Ort ist, um sich zu engagieren, bis ich dann selber Mitglied wurde und äh, mich engagiert habe für das Thema Kinder und Jugendfreizeiten in Bayern im VDK. Das macht der VDK hier schon lange, dass Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen gemeinsam eingeladen werden und eben dort die Sommerferien oder im Winter eine Skifreizeit verbringen können. Das war so mein Anfangspunkt. Und dann habe ich angefangen, mich wirklich intensiver auch mit dem VdK zu beschäftigen und habe festgestellt, na natürlich ist der VdK ein Verband der Rentnerinnen, Rentner, der Pflegebedürftige und deren Angehörige vertritt. Aber es ist doch eigentlich super gut, sich mit dem Thema Rente mit 30 zu beschäftigen und nicht erst mit 70, wenn man schon in Rente ist. Und so kam ich eben politisch zum vdk durch die sozialpolitischen Themen Teilhabe von Menschen mit Behinderung, Rente, Pflege ähm, und alles, was damit zusammenhängt, Gesundheitsversorgung und habe eben angefangen, mich im Landesvorstand hier im VdK Bayern zu engagieren und bin dann vorgeschlagen worden von meiner Vorgängerin, der Ulrike Mascher, als Präsidentin des VdK. Und ich habe den tollsten Job von Deutschland, finde ich. <lacht> ich finde ich habe wahnsinnig gute Möglichkeiten, wirklich auch Politik zu beeinflussen als größter Sozialverband. Wir haben zwei Millionen Mitglieder oder über zwei Millionen Mitglieder. Wir haben ganz viele Menschen, die sich haupt- und ehrenamtlich für unseren Verband engagieren. Wir sind alte und junge Menschen. Wir sind Menschen mit und ohne Behinderung. Wir sind sehr vielfältig. Ein Verband, der durch die Vielfalt geprägt ist, der von Menschen geprägt ist, die sehr unterschiedliche Erfahrungen mit einbringen. Und das ist wirklich ein Riesengewinn für unsere Arbeit. Da kann man mal sehen, wie sich das
0: Image des VdK auch über die Jahre gewandelt hat. Früher war er ja für Kriegsversehrte zuständig, kam lange Zeit als etwas biederer Sozialverband daher. Und nun eben diese Aufgaben, die Sie eben aufgezählt haben, Frau Bentele. Sie hatten eben die Rente angesprochen, die Idee der Grundrente, die hat auch der VdK massiv unterstützt.
1: Ja, genau. Also wir haben als VdK die Idee natürlich unterstützt, weil wir eben sagen, wenn Menschen, viele Jahre, Jahrzehnte gearbeitet haben zu niedrigen Löhnen, wenn Kinder erzogen wurden, wenn Angehörige gepflegt wurden, dann ist es eben wirklich nur richtig, nur folgerichtig, wenn dann die Rentenansprüche aufgewertet werden und eben jemand, der so viel geleistet hat, eben nicht am Ende nur mit der Grundsicherung dasteht. Deswegen haben wir gesagt, wenn jetzt das dritte Mal hintereinander, die dritte Wahlperiode hintereinander, die Grundrente versprochen wurde, muss jetzt auch endlich was passieren und die Renten derer, die eben 35 Jahre eingezahlt haben oder ab 33 Jahre, schon Anspruch, dann müssen die eben wirklich auch finanziell eine Unterstützung bekommen und ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie haben, damit sich eben auch der Einsatz für die Gesellschaft lohnt.
0: Was sollte sich beim VdK unter Ihrer Präsidentschaft noch tun in der nächsten Zeit?
1: Also wir haben natürlich viele Ziele. Wir wollen für ein gutes soziales Klima kämpfen, für bessere Bedingungen in der Pflege, vor allem aber auch mit unserer aktuellen Kampagne Hashtag Rente für alle heißt die, wollen wir dafür kämpfen, dass sich das System in der Rentenversicherung ändert. Also dass zum Beispiel alle einzahlen, auch Beamte, Selbstständige, Freiberufler, Politiker. Die sollen unserer Meinung nach alle in unser Rentensystem einzahlen. Das ist eine wichtige Sache. Wir wollen, wie gesagt, zum Thema ambulante Pflege viel erreichen. Wollen, dass sich die Bedingungen verbessern für die, die zu Hause gepflegt werden von oft ihren Angehörigen. Wir wollen natürlich für mehr Barrierefreiheit sorgen für Menschen mit Behinderungen und was so mein ganz persönlicher Anspruch ist, dass wirklich der VdK auch als politische Interessensvertretung auch für jüngere Menschen attraktiv wird. Ja. Weil viele heute eben nicht mehr in Parteien Mitglied sind und da kann wirklich ein Verband wie der VdK eben auch eine, ja, eine Heimat sein für diejenigen, die sozialpolitische Interessen vertreten haben wollen.
0: Ja, wo man sich auch punktuell dann engagieren kann. Frau Bentele, manche Behinderte sagen, sie fühlen sich weniger behindert, sie werden eher behindert. Wie ist das bei Ihnen?
1: Also es gibt viele Bereiche, wo ich auch sage, da werde ich extrem behindert, wenn zum Beispiel in einem Aufzug keine Knöpfe mehr sind, sondern nur noch Touchscreen oder wenn ich ein Herd nicht mehr bedienen kann, weil er nur noch ein Bedienfeld hat, das man nicht fühlen kann, das eben nur noch piept und auch ein Touchscreen ist, dann ist das natürlich schon für mich ein Moment, wo ich weiß, okay, jetzt ähm, werde ich hier durch die nicht vorhandenen technischen Möglichkeiten behindert oder wenn eben auch eine Website nur mit Bildern aufgebaut ist und nicht mit Text, dann sind das Dinge, die mich eben ausschließen. Es gibt eben viele Bereiche, wo ich glaube, da kann man wirklich für die Teilhabe einiges tun durch mehr Barrierefreiheit, indem eben auch private Anbieter Barrierefreiheit herstellen. Und ich würde es schon auch so sehen, man wird behindert. Aber natürlich, klar, ist das Sehen eine Sache, die ich nicht kann. Ich denke aber nur, bei mir ist es eben das Sehen. Bei anderen Menschen sind es eben nicht so offensichtliche Dinge. Die können eben vielleicht nicht so gut planen, die können nicht so gut sich verausgaben, die brauchen mehr Ruhe. Also jeder Mensch hat Dinge, die er nicht kann. Bei mir ist es halt eben das Sehen. Also ich sehe das immer einfach etwas, glaube ich, untramatischer, weil es meines Erachtens bei jedem Menschen Bereiche gibt, wo er Unterstützung und Hilfe braucht.
0: Sie sind von Geburt an blind und ich stelle jetzt mal eine ganz provokante Frage glauben sie dass nicht sehen können hat auch vorteile
1: Ach, puh. Also manchmal sagen mir das Freunde, wenn irgendwo, was weiß ich, es nicht schön ausschaut, wenn eine Stadt nicht toll ist oder wenn irgendwo es nicht sauber ist oder so sagen manchmal Freunde zu mir schon, hey, so froh, dass du das jetzt gerade nicht siehst. Vielleicht einer der Vorteile, den ich wirklich habe, ist tatsächlich, dass ich mich eben sehr aufs Hören konzentriere und eben sehr auf das Was und wie jemand was sagt und nicht so sehr auf die Optik. Das kann manchmal schon ein Vorteil sein für die Fokussierung.
0: Das sagt Verena Bentele. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Ihre sportliche Karriere hat sie mit dem Biathlon gemacht. Doch ganz früh haben sie schon angefangen, sich sportlich zu betätigen, Frau Bentele. Als Kind haben sie schon Judo gemacht, sind geritten, Skifahren mit der Familie, dann mit
1: Leichtathletik angefangen. Wie sind Sie dann irgendwann zum Biathlon gekommen? Also ich habe mit meiner Familie Fahrradfahren und Skifahren so als Hauptsportarten gehabt mhm. und war dann in der Blindenschule im Schwarzwald, wo es eben keinen Alpinski-Lehrgang gab, sondern nur Langlauflehrgang und ich dachte, naja gut, dann probiere ich halt Langlauf auch mal aus. Ist doch spannend, war was Neues kennenzulernen und habe dann eben sehr schnell gemerkt, dass mir Langlauf irre viel Spaß macht, dass ich mich technisch da gut reinversetzen kann, dass es mir wahnsinnig Freude macht, draußen zu sein, um mich zu bewegen und anzustrengen. Und dann habe ich angefangen, richtig viel zu trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen. Und als ich da gemerkt habe, okay, ich habe wirklich auch Talent und äh, mir liegt es, im Langlaufwettkampf wirklich auch alles zu geben, da habe ich gedacht, okay, dann ist das vielleicht auch eine gute Alternative, da in Wettkämpfen zu starten. Und ich fand es richtig toll.
0: Woher kam dieser Wille? Oder vielleicht war es ja auch sowas wie Ehrgeiz, sportlich auch was zu erreichen.
1: Also es ist sicherlich ähm, viel Ehrgeiz, den man dafür braucht. Und ich habe immer schon Ehrgeiz gehabt. Ich wollte immer schon besser werden, ob das jetzt äh, auch damit zu tun hat, dass ich eben nicht sehe und ich mich deswegen eben auch vielleicht für manche Dinge einfach ein bisschen mehr anstrengen muss, das weiß ich nicht genau. Ich glaube es am Ende eigentlich nicht, weil es sind ja nicht alle blinden Menschen Leistungssportler geworden. Also ich glaube, <lacht> es ist tatsächlich eher so eine Persönlichkeitsfrage. Mhm. Mir hat das immer schon Spaß gemacht und ich merke das bis heute auch im VdK, möchte ich mich natürlich mit den politischen Ideen, die wir haben, durchsetzen, möchte für meine Mitglieder alles geben, möchte am besten die politischen Ideen, die wir haben, eben auch in die Politik reintragen, dass sie für werden. Also diese Ehrgeiz ist, glaube ich, schon einfach was, was meine Persönlichkeit ein bisschen prägt.
0: Ja, jetzt ist äh, Skilanglauf ein Ausdauersport, während mhm. Schießen eine Präzisionssportart ist und Biathlon ist ja eine Kombination aus Langlauf und Schießen. Hat das Ihr Denken auch geprägt, worauf es ankommt im Leben?
1: Ja, also was mein Denken schon geprägt hat, ist eben das Wissen darum, wie wichtig ein Team ist. Das ist für mich eine entscheidende Frage, weil ich habe immer einen Begleitläufer gebraucht, der vor mir läuft, der mir genau die Strecke erklärt, der mir sagt, wo es hingeht. Ich habe immer Menschen um mich rum, wie Trainer zum Beispiel, die mit mir das Training strukturieren und planen, die mir Verbesserungsvorschläge machen. Das war natürlich immer ganz wichtig. Und natürlich auch oder bis heute wichtig ist das Wissen, dass viel Ausdauer nötig ist, um wirklich ein Ziel zu erreichen. Das ist so, wenn man Wettkampfsportler ist und das ganze Jahr trainiert, um dann am Ende für die Paralympics fit zu sein, das ist aber auch so, wenn man auf den Berg geht wie den Kilimanjaro oder es ist auch so, wenn man politisch eine Idee hat, die werden auch meistens nicht innerhalb von einem Jahr durchgesetzt, sondern das dauert oft Jahre, vielleicht manchmal Jahrzehnte, bis wirklich auch eine Sache verwirklicht wird. Also der VdK hat sich intensiv zum Beispiel auch für die Mütterrente eingesetzt. Das hat ja auch eine Weile gedauert, bis die Mütterrente dann kam. Und was mir auch im Sport natürlich klar geworden ist und mich bis heute prägt, wie wichtig einfach auch eine gute Koordination ist neben der Ausdauer, wie wichtig Kraft ist die wir brauchen, um ja mit vielen Stunden Arbeit zum Beispiel dann auch ein Ziel zu erreichen. Da ist natürlich viel Power auch extrem entscheidend. Also es sind schon Dinge, die ich auch mitnehme in mein Leben. Und auch, und auch in die Politik wahrscheinlich. Nur,
0: dass es in der Politik keine Medaillen gibt.
1: Ja, die Medaillen sind sehr selten. Also manchmal gibt es natürlich Erfolge. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, gut, die Grundrente ist gekommen. Da hatten wir andere Vorstellungen. Und wir hätten gerne gehabt, dass die Grundrente ohne Einkommensprüfung kommt, tatsächlich als eine Wertschätzung für Lebensleistung oder eine Entlohnung für Lebensleistung. Jetzt ist die Grundrente so ein bisschen eine Mischung aus einer Entlohnung für Lebensleistung und einer Sozialleistung. Das finden wir nicht ganz optimal. Also es ist wieder nicht wirklich die Goldmedaille. Aber es ist trotzdem ein Erfolg. Also ich glaube, die Medaillen definieren sich in der Politik immer anders ein bisschen, weil Politik halt mhm. immer auch Kompromiss bedeutet.
0: Es ist ein Erfolg und wesentlich mit angestoßen hat ihn die Präsidentin des VdK, Verena Bentele. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Frau Bentele, Sie haben ein Buch geschrieben vor einigen Jahren, das auch so was wie Ihr Lebensmotto umschreibt. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Wie ich als Blinde lernte, Grenzen zu überwinden. Sie hatten es ja eben ein bisschen angedeutet. Sie brauchten ein Team, Sie müssten sich auf dieses Team verlassen können. Sie hatten einen Begleitfahrer, dem Sie natürlich extrem vertrauen mussten, der quasi für Sie äh, gesehen hat. Als keynote speakerin sprechen Sie unter anderem auch darüber, warum nicht Kontrolle, sondern Vertrauen die Basis für Erfolg ist. Warum denn?
1: Also für mich ist Vertrauen wirklich am Ende das, was nochmal mehr, uns mehr Freiheit und mehr Möglichkeiten gibt und mehr Sicherheit als jede Form der Struktur oder Kontrolle das geben kann. Natürlich finde ich Strukturen ganz wichtig. Um es jetzt mal an dem Beispiel Sport deutlich zu machen, sind die klaren Ansagen, eine gute Kommunikation, wirklich das A und O. Weil wir über die Kommunikation präzise beschreiben können, wo muss ich hinlaufen. Der Begleitlaufer ersetzt mir so eben die Augen. Aber am Ende ist es immer so, wenn ich die Ansagen höre, dann verarbeite ich die natürlich in meinem Kopf, klar. Aber ich muss mich am Ende auch ein Stück weit entscheiden, dem Begleitläufer zu vertrauen, dass er mich um Hindernisse rumführt, dass er alles dafür tut, mich sicher ans Ziel zu bringen. Weil wenn ich das nicht tue, laufe ich am Ende immer Gefahr, mit angezogener Handbremse zu fahren und mit angezogener Handbremse eben meinen Weg zu suchen. Und dieses Vertrauen ist wirklich so der wichtigste und am Ende entscheidende Punkt, woran ich eben merke, okay, ich fühle mich jetzt wirklich sicher, ich kann alles geben, ich kann mich voll verausgaben. Und das ist für mich eben so das Ziel, wofür ich eben auch im Sport immer gekämpft habe, dass ich meinen Begleitläufern, mit denen ich fahre, 100 vertraue. Und jeder weiß es auch aus der Arbeit, wenn wir in einem Team uns immer damit aufhalten, zu kontrollieren, was macht der Kollege oder was kann er vielleicht auch nicht richtig. Das hält uns wahnsinnig auf, weil dann verbrauchen wir eben auch viel Energie dafür, zu überlegen, Ah, reitet mich der andere gerade hier irgendwo rein oder hat der andere vielleicht gerade nicht den gleichen, bringt ja nicht den gleichen Einsatz, wie ich das tue. Und wenn wir uns mit solchen Dingen beschäftigen, wird uns das immer ein Stück weit aufhalten in der Kreativität, in der Offenheit, äh, darin eben auch mal, ja, zu sagen, okay, komm, ich kann noch mal ein Stück weit mehr geben. Das wird uns immer so eher, glaube ich, bremsen. Und damit beschäftige ich mich eben auch in meinen Vorträgen, dass ich Menschen sage, man kann und sollte am Vertrauen genauso arbeiten wie an der Ausdauer oder an mhm. der Kraft im Sport, weil die, das Vertrauen, von uns allen immer wieder vielleicht mal ein bisschen, ja, haben wir Enttäuschungen erlebt, sind vielleicht mal nicht ganz zufrieden, wie was gelaufen ist in privaten Beziehungen oder im Job oder auch bei mir im Leistungssport. Ich hatte auch mal einmal einen schlimmen Unfall und musste nach einem Sturz ein paar Meter runter, nach einer falschen Ansage von einem Begleitläufer wieder lernen, wie ich ähm, jetzt wieder vertrauen kann. Aber für mich hat sich das immer gelohnt, dieses Vertrauen auch wirklich wieder richtig zu trainieren und daran zu arbeiten.
0: Ja. Die Themen Ihrer Vorträge, wir werden die zu einem späteren Zeitpunkt nochmals aufgreifen. Verena Bentele, sie ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem 2018 als Jahrhundertsportlerin in der Kategorie Jetzt erst recht, kein Wunder, neben Niederlagen haben Sie eben auch sehr schlimme Dinge erlebt. Sie hatten es gerade gesagt, Sie hatten einen schweren Unfall. Sie sind nicht weiter darauf eingegangen, aber ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie dabei auch eine Niere verloren haben. Das war ja schon heftig.
1: Genau, ja, das war damals tatsächlich heftig. Ich wurde von einem Begleitläufer eine Abfahrt runtergeführt. Der hat gesagt, du musst nach links. Ich hätte nach rechts gemusst und bin dann eben ein paar Meter runtergestürzt. Und weil es sehr wenig Schnee gab, bin ich auf Steine gefallen und habe mir dabei eben... Er ja, hat auch relativ schwere Verletzungen zugezogen, unter anderem eine innere Verletzung an der Niere und ähm, genau, die habe ich dabei dann verloren bei dem Unfall, also die ist kaputt gegangen und das war für mich natürlich danach erstmal so eine Phase, wo ich gucken musste, wie ich gesundheitlich wieder fit werde und war dann in der Klinik, war zu Hause bei meinen Eltern, habe mich da eben erholt. Und habe aber irgendwann auch gemerkt, nee, also es kann jetzt irgendwie nicht sein, dass ich nur da liege und mich nicht mehr bewege und Angst habe. Ich muss echt irgendwann was machen, um wieder auf die Beine zu kommen, um wieder fit zu werden. Und das war dann für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, komm, du solltest jetzt echt nochmal überlegen, wie du wieder Wettkämpfe machen kannst, wie du wieder Menschen vertrauen kannst, wie du wieder auf die Beine kommst. Und das hat sich für mich wirklich total gelohnt, da meine Energie und Zeit rein zu investieren.
0: Also von wegen jetzt erst recht, wie auch der Preis hieß, mit dem Sie 2018 ausgezeichnet wurden. Und das Wichtigste ist ja, Sie haben es überlebt.
1: Ja, genau. Ich habe es überlebt und ich habe danach geschafft, mit einem neuen Begleitläufer wirklich wieder richtig schnell und fit zu werden. Also da habe ich wirklich auch für mich gedacht, okay, am Ende lohnt sich nochmal auch ein neues Ziel zu haben, um nicht in dieser Enttäuschung hängen zu bleiben, auch im Kopf nicht dabei hängen zu bleiben, wenn mal irgendwas nicht klappt. Das passiert uns allen im Job, in anderen Bereichen, dass wir auch mal was nicht erreichen und dann haben wir halt selber meines Erachtens die Entscheidung, ob wir sagen, wir bleiben jetzt hier stehen und bewegen uns nicht mehr und geben uns ganz der Enttäuschung und der Trauer hin oder ob wir sagen, okay und gerade jetzt, ist es für mich wohl der richtige Moment, um mir einfach wieder ein Ziel zu suchen, um wieder auf die Beine zu kommen, um mir vielleicht andere Menschen zu suchen, die mich unterstützen. Und das war immer so ein bisschen auch mein Antrieb, dann in so einem Moment mhm. zu sagen, eigentlich müsste ich genau jetzt mich wirklich mal richtig strecken und ja, mir einen neuen Weg suchen.
0: Und damit sind wir bei Ihrem ersten Musikwunsch. Stay Alive heißt der Titel von González Jos. Warum haben Sie sich diese Musik gewünscht?
1: Ach, ich finde, das ist was sehr Positives, Optimistisches, Stay Alive, weil wir immer den Kopf über Wasser halten können und wieder das schwimmen neu zu lernen.
2: In a world gone shallow, in a world gone mean Sometimes there's things a man cannot know The gears won't turn and the leaves won't grow There's no place to run and no gasoline Engines won't turn and the train won't leave
0: Stay Alive mit González Jos. Verena Bentele hat sich diese Musik gewünscht. Die Präsidentin des VDK ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Geboren im Februar 1982 in Lindau am Bodensee, aufgewachsen ganz in der Nähe auf einem Biobauernhof. Was bauen Ihre Eltern dort an, Frau Wentele?
1: Meine Eltern haben, glaube ich, in dem Jahr, als ich geboren wurde, umgestellt auf Demeter-Anbau. Und bauen Äpfel und Hopfen an. Also die mhm. besten Äpfel der ganzen Welt, ist klar. <lacht> Kommen von meinen Eltern. Nee, genau, also wir sind äh, am Bodensee, sind meine Eltern so mit Bio-Pioniere, die eben auch vor allem angefangen haben mit dem Bio-Hopfen. Da war mein Vater wirklich, glaube ich, einer der Ersten, der das gemacht hat. Oder sogar der Erste in Deutschland, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall hat er es mit äh, erfunden, in Anführungsstrichen, und entwickelt. Und das fand ich echt ganz toll, dass meine Eltern da immer ja einfach einen sehr hohen Anspruch haben, auch innovativ zu sein und eben mhm. zu gucken, wie kann man möglichst im Einklang mit der Natur eben seine Produkte anbauen, die natürlich nachhaltig produziert werden, die gut schmecken und eben so auch für viele Menschen heute ja zum Glück eine gute Alternative sind. Ja, was vor 40 Jahren noch ziemlich ungewöhnlich genau. war, muss man sagen.
0: Sie haben noch zwei Brüder, Frau Bentele. Johannes ist der älteste und sehend. Mhm. Und
1: der jüngere Bruder, Michael, ist auch auch blind. älter als ich. Also ich Ach, bin der Jüngste, der macht aber der nichts. Das glauben alle, <lacht> aber es macht nichts. Genau, ist auch ein Jahr älter. Also ja. ich bin der Jüngste von uns und Michael, der ist auch blind. Und Johannes, mein älter Bruder, der sieht und ist zu Hause. Der hat nach dem Obst- und Gartenbaustudium bei uns zu Hause angefangen, mit mhm. meinen Eltern zu arbeiten. Das ist natürlich für meinen anderen Brudern mich auch ganz toll, dass wir jemanden haben von uns drei, der das auch weitermacht da zu Hause mit dem Hof. Und mein anderer Bruder, der ist hier in München und arbeitet im Wissenschaftsministerium. Also so können Sie beide immer nach Hause gehen <lacht> und,
0: und finden quasi immer die tollen Äpfel genau. davor. Genau. <lacht> so Sehr aus. schön. Ja, jetzt sind Ihre Eltern zu Hause mit zwei blinden Kindern ein sehendes Kind. Das sind ja zwei Situationen. Erstens mit zwei blinden Kindern umgehen und wie dafür sorgen, dass das sehende Kind sich nicht benachteiligt fühlt, weil vielleicht die zwei Blinden immer im Fokus stehen. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, es ist sicherlich für Eltern eine Herausforderung, da allen gerecht zu werden. Ich würde sagen, meine Eltern haben das schon sehr gut gemacht, weil sie uns allen eben auch Dinge ermöglicht und erlaubt haben, die eben auch besonders waren. Also mein blinder Bruder und ich, wir waren im Internat weil damals inklusive Beschulung nur nicht so ja ausgeprägt war wie heute und nicht so möglich war. Und in der Zeit hat mein anderer Bruder, mein sehender Bruder, die Eltern für sich. Und mein Bruder, der sehend war, hat eben Fußball gespielt und war im Turnen. Mein anderer Bruder und ich, wir waren im Judo und im Langlauf und in der Leichtathletik tätig. Also wir hatten alle so unsere Sportarten, wir hatten alle unsere... Besonderheiten Und beim Fußballturnier von meinem Sehendenbruder waren alle dabei, genauso wie wenn wir Judo-Turniere hatten. Also ich glaube, meine Eltern haben das schon sehr gut gemacht, aber es ist sicherlich eine große Herausforderung. Gerade weil natürlich auch Kinder, die nicht sehen, schon nochmal eine andere Unterstützung brauchen. Also egal, wenn wir mit der Familie am Wochenende wohin gegangen sind, mussten wir halt geführt werden. Das hat man natürlich bei einem Sehendenkind nicht. Und da müssen dann die Eltern schon gucken, wie sie das gut ja. hinkriegen. Aber wir waren auch alle drei recht wild und haben auch relativ viel Blödsinn gemacht den ganzen Tag. Also meine Eltern hatten eh, glaube ich, viel zu tun mit uns allen drei. Und gerade mein sehender Bruder und ich, wir waren Dauergäste bei uns mit gebrochenem Arm, mit gebrochenem Bein, im Krankenhaus mit Schlüsselbeinbruch und so weiter. Also sowas ist bei uns zu Hause eine Tagesordnung gewesen. Meine Eltern waren also sehr gefordert.
0: Kein Wunder, dass Sie Sportlerin geworden sind, weil Sie ja auch wahrscheinlich eine kleine Traufgängerin waren. Nicht nur Sportlerin, sondern Spitzensportlerin oder Besser gesagt, eine Jahrhundertsportlerin, Verena Bentele. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur, inzwischen Präsidentin des VdK. Ja, ihre Familie ist ja sogar mit allen Kindern in Skiurlaub gefahren. Das stelle ich mir ja jetzt äh, wirklich schwierig vor. Mit zwei
1: blinden Kindern einen Hang hinunterfahren auf Skiern. Wie, wie ging das? Also was ich wirklich cool finde, meine Eltern sind selber Skifahrer, wie viele, die eben am Bodensee aufwachsen. Da sind die Alpen ja direkt vor der Haustür. Und auf der anderen Seite das Allgäu. Und da haben meine Eltern eben, als wir geboren wurden, sich vor allem äh, überlegt, wie können sie es machen. Haben nicht gesagt, okay, das war's jetzt wohl mit Skifahren. Sondern meine Eltern haben gesagt, okay, nee, wir wollen ja selber auch fahren und wir lieben Skifahren. Und dann haben sie meinem blinden Bruder meinem Sehnenbruder und mir das Skifahren eben beigebracht und haben gesehen in der Schweiz, wie ein Skilehrer sich vor die Kinder rückwärts hingekniet hat oder in die Hocke gegangen ist und die Skispitzen genommen hat und den Kindern gezeigt hat, wie sie bremsen, wie sie in Flug fahren und wie sie die Ski hinstellen. Und so haben das dann die Eltern mit uns auch gemacht, mit uns beiden. Mein ältester Bruder war im Skikurs ja, und dann waren wir immer zu fünft unterwegs auf der Piste. Natürlich, mein ältester Bruder hat immer die coolen Sachen gemacht, die kleinen Schanzen sich gesucht und so. Und wir mussten immer den Eltern hinterherfahren. Das fand ich, glaube ich, als Kind auch manchmal doof, dass mein Bruder so viel mehr konnte. Aber also das war total schön, dass unsere Familie das immer so zusammen gemacht hat. Und ja. dabei habe ich natürlich dann auch, denke ich, erst gar nicht Angst aufgebaut, weil wir es eben als Kinder sehr frei und unbefangen gelernt haben. Ja.
0: Sie waren später im Internat, Sie hatten das eben erzählt, und zwar in Marburg, ganz hier in der Nähe, um die Ecke, in der blinden Blindenstudienanstalt in Marburg. Das ist das einzige Gymnasium, oder war es damals jedenfalls, für Blinde und Sehbehinderte in Deutschland, das von der fünften Klasse bis zum Abitur führt. Dann haben Sie in München studiert, Literaturwissenschaften, Pädagogik und Sprachwissenschaften, Ihren Magister gemacht, mit einer sehr guten Note. Also äh, da zeigt sich auch wieder der Ehrgeiz. War das im Studium auch so? Nur die Goldmedaille? Oh, nee, also ehrlicherweise
1: nicht. Ähm. <lacht> Heute kann man es ja erzählen, meine Professoren können ja nichts mehr machen. <lacht> nee, also ich habe ja schon immer es irgendwie hingekriegt mit dem Studium, vor allem, weil es eben die perfekte Kombination war. Ich konnte ich konnte im Sommer mehr fürs Studium investieren und im Winter mehr für den Sport und so konnte ich mir das gut einteilen und habe dann am Ende 2010, als die Paralympics zu Ende waren, in dem wahnsinnig schönen, warmen Sommer, habe ich mich dann hingesetzt und meine Magisterarbeit geschrieben und wusste, jetzt muss ich echt auch mal gucken, dass ich das fertig kriege und durchziehe, weil ich dann eben auch schon lang genug an der Uni war und gedacht habe, okay, jetzt ist auch mal gut. Aber es war eine gute Entscheidung für mich, dieses Studium zu machen, weil mir das eben die perfekten Möglichkeiten geboten hat, natürlich einen Abschluss zu machen, der heute wichtig ist, aber zweitens eben auch Rahmenbedingungen geschaffen hat für Leistungssport. Und
0: Sie haben sich dann gleich wieder das nächste Ziel gesetzt nach Beendigung Ihrer sportlichen Karriere. Nach dem Studium haben Sie eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, um auch als Personaltrainerin tätig zu sein, was Sie ja auch immer noch freiberuflich machen. War das auch immer wichtig für Sie, sich Ziele zu setzen und die zu verfolgen?
1: Ja, also ich bin schon ein Mensch, der Ziele braucht und der Ziele auch gerne mag, weil wir uns an Zielen einfach A verbessern können. Daran können wir neue Fähigkeiten erlernen. Das ist immer was, was mich antreibt, eben auch was Neues kennenzulernen. Und zweitens motivieren Ziele natürlich auch, um wirklich sich auch mal ja, wieder an eine Grenze ranzuwagen. Und deswegen war für mich nach dem Studium diese Ausbildung wirklich nochmal ein toller Ansatz, weil ich gedacht habe, Mensch, klar, wenn ich Menschen mit meiner Erfahrung, unterstützen und inspirieren möchte mit meiner Erfahrung als Sportlerin, dann ist dafür eine bisschen theoretischere Grundlage wirklich eine gute Sache. Und so habe ich mich dann eben für die Coaching-Ausbildung entschieden, um eben Menschen zu unterstützen, zu beraten, die eben beispielsweise sich beruflich verändern wollen, die als Team besser zusammenarbeiten wollen. Und da eben als systemischer Coach zu arbeiten, und eben den anderen, den Menschen, mit denen man arbeitet, durch die richtigen Fragen, durch Übungen eben auch ähm, zu zeigen, wo sind deine Potenziale, woran kannst du eben gut arbeiten, um ja zum Beispiel eine bessere Kommunikationsebene zu finden. Das hat mich immer interessiert. Mhm.
0: Verena Bentele erzählt von ihrem Leben und von ihrer Arbeit bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Schon mit 13 Jahren gehörten Sie zum Nationalteam des Deutschen Behindertensportverbandes. Seit Mai 2018 sind Sie Präsidentin des VdK Deutschland, außerdem Botschafterin der Laureus Stiftung Deutschland und Botschafterin des Internationalen Paralympischen Komitee. Frau Bentele, in Ihrem Buch gibt es einen kleinen Anhang, der heißt Blindipedia, genau. da führen Sie so ein paar Sachen auf, die Menschen sich fragen, wie macht einer das, der blind ist, also zum Beispiel mit der Schrift. Sie haben einen Blindenstock, das ist dieses sogenannte klick solar -System. Sie haben ein Handy und ein PC, alles hilfreiche Dinge. Und da schreiben Sie zum Beispiel auch, dass Sie sich selbst schminken. Wie geht das?
1: Also ich habe, erst einmal fange ich mal kurz mit der Blindipedia an. Das Ding war so ein bisschen, in diesem Buch hatte ich eigentlich keinen Platz, um all diese Dinge zu erklären. Und ich werde das aber ständig gefragt. Ich werde ständig ja. gefragt, wie siehst du Farben? Wie putzt ja. du? Wie kannst du zu Hause was weiß ich kochen oder so? Und auf all diese Fragen hätte ich in dem Buch, weil es eher ein Coaching-Buch ist, wo es auch ums Thema Vertrauenstraining geht, ähm, hätte ich eigentlich keinen Platz gehabt. Und so habe ich mich dann mit der Co-Autorin zusammen entschieden, dass wir am Schluss nochmal all diese Fragen beantworten. Und wir hatten ehrlicherweise einen Heidenspaß daran, das zu schreiben. Also das war der spaßigste Teil am ganzen Buch. Ja. Das war halt tatsächlich auch lustig, weil man da halt auch so Dinge wie, ja, was ist ich, wie lernst du jemanden kennen? Da konnte man halt auf all diese Fragen eine Antwort ja, wie geben. Flirt, wie flirte ich? Genau, da konnte man eine Antwort drauf geben. Mhm. Und da konnte ich auch erklären, wie es mit dem Schminken funktioniert. Ich brauche halt fürs Schminken so ein bisschen Techniken und habe auch manche Dinge, die ich gut kann, wie Wimperntusche. Das ist kein Problem, weil das merke ich in der Regel gut, ob ich mir irgendwo einen Punkt hinmale. Aber natürlich frage ich dann schon meine Referentin oder meine Mitarbeiter guck mal bitte, ob ich einen schwarzen Punkt unter dem Auge habe. Also bevor ich einen Vortrag halte, mache ich schon auf jeden Fall, dass ich mich da rückversichere. Aber in der Regel habe ich da eine gute Technik, wie ich mit der Bürste an die Wimpern rangehe, damit ich mich eben nicht äh, woanders bemale, wie ich es gönnen möchte. Und es gibt auch Dinge wie einen Eyeliner, der fällt vielen sehenden Frauen auch schwer, den gerade hinzumachen. Das mache ich einfach nicht selber. Das lasse ich mir machen oder verzichte drauf. Und weil da habe ich einfach doch so eine hohe Quote, dass es mal nicht ganz perfekt ist, dass mir das morgens dann einfach zu stressig ist. Und wie flirten Sie? <lacht> Ich hoffe, ich gebe sie die gleiche Antwort wie im Buch. <lacht> nee, also bei mir geht es natürlich nicht über angucken, klar. Also wenn jemand auf der anderen Seite in der Kneipe sitzt, der gut ausschaut oder der nett ausschaut oder interessant und der rüberschaut, das kriege ich natürlich nicht mit. Bei mir funktioniert das natürlich nur über Sprache. Also mhm. ich muss dann schon mal jemandem so nah sein, dass ich mit ihm spreche, dass ich flirten kann.
0: <lacht> ja, also man kann es ja auch nachlesen. In dem Buch Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, wie ich als Blinde lernte, Grenzen zu überwinden. Verena Bentele hat es geschrieben. Ja, Sie fahren ja auch alleine Bahn. Also das ist ja schon eine Herausforderung. Für Ach, das ich schon. Also ich
1: kenne mich gut aus mit dem Bahnfahren, weil ich schon wahnsinnig viel Zug gefahren bin, schon immer vom mhm. Bodensee, wo meine Eltern wohnen, ins Internat nach Marburg, mit mehrmals Umsteigen in Ulm und in Frankfurt. Also das habe ich schon mit 16 immer gemacht, eben ja. 15, 16, dass ich da alleine unterwegs war. Und ich bin mit dem Sport oder für den Sport auch viel unterwegs gewesen, um zu meinen Begleitläufern zu fahren oder zum Schnee zu fahren. Und von daher ist Zugfahren jetzt für mich nichts, was mich abschreckt, natürlich mit den gleichen Herausforderungen, wie sie alle haben. <lacht> es ändert sich schnell ein Gleis und dann muss ich natürlich neben dem, mhm. dass ich mich und meine Sachen organisieren muss, auch manchmal noch fragen, ey, wo ist denn gerade das richtige Gleis? Aber in der Regel geht es schon gut. Also ich finde Zugfahren für mich wirklich gut, weil ich flexibel sein kann einerseits und weil ich andererseits, was mir auch wahnsinnig gefällt, mich auch selber zurechtfinde. Und so ein Frankfurter Flughafen kann ich nicht selber bewältigen. Den Frankfurter Hauptbahnhof, mhm. den kann ich selber. Also da brauche ich einfach keine Hilfe. Da muss ich vielleicht mal einen anderen Reisenden kurz fragen. Entschuldigung, ist das jetzt gleich 15? Das schon, aber ich kann da selber rumlaufen und kann alles mhm. machen.
0: Ja, Sie probieren auf jeden Fall immer noch alles Mögliche aus. Bungee Jumping zum
1: Beispiel. Haben Sie keine Angst? Wenig. Also natürlich, wenn ich da oben stehe und unter mir die Stadtautobahn höre, dann merke ich auch, es ist jetzt echt hoch und es ist nicht ungefährlich. Oder ich war vor zwei Jahren mal falsch im Springen Wenn man dann da oben in dem Flugzeug sitzt, ist es sau laut Man weiß, es ist 4000 Meter hoch. Und dann ist vor mir schon eine Freundin von mir rausgesprungen mit ihrem Tandemguide. Oh Gott, dann habe ich dem gesagt, oh Gott, ich, ich weiß gar nicht, wie ich will. Und bis ich das aussprechen konnte, da war ich schon vorne an der Luke und der hat mich schon rausgeschubst. Also das geht dann schnell <lacht> und ich fand es so eine tolle Erfahrung. Ich fand es mega echt. Also ich mache es auf jeden Fall auch mal wieder. Und Verena Bentele steigt auch auf Berge, auf
0: richtig hohe Berge. 2013 haben Sie den Kilimandscharo, den höchsten Berg Afrikas, bezwungen und als erster blinder Mensch auch den Mount Meru im selben Bergmassiv. Wie geht das als blinde Frau da hoch?
1: Also das geht vor allem eben auch wieder durch ein gutes Team. Ich hatte eine Freundin dabei, die mich begleitet hat. Ihr Mann war der Bergführer der Gruppe und sie war eben meine Begleitung und hat mich geführt und ich hatte hinten an ihrem Rucksack so ein kleines Bändel befestigt an dem ich mich orientieren konnte und habe dann eben einen Wanderstock immer in die Hand genommen, mit dem ich mich natürlich auch abstützen konnte, aber mit dem ich vor auch ein bisschen gucken konnte, ah, jetzt kommt irgendwo hohe, ein hoher Fels oder irgendwie eine Engstelle, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Und die Freundin, die hat mich immer eigentlich gut geführt, ähm, indem sie mir was erklärt hat oder sie ist fest aufgetreten mit dem Fuß, ist mal aufgestampft, damit ich gehört habe, ah, jetzt kommt hier irgendwas, wo ich aufpassen muss. Genau, und dann hatten wir eben eine ganz tolle Truppe, wir waren neun Bergsteiger, und haben eben auch alle wirklich den Gipfel, das Ziel gemeinsam erreicht. Und das war echt wahnsinnig schön. Mhm. Das hat mir total gefallen, weil man sich wirklich auch aufeinander verlassen muss, weil man auch lernen muss mal Rücksicht zu nehmen. Die anderen mussten mal warten, wenn ich eine Erklärung gebraucht habe. Dafür musste ich vielleicht am Schluss, wenn ich gedacht habe, hey, komm, noch eine Stunde durchziehen, jetzt sind wir am Zeltlager. Und die anderen wollten eine Pause machen und was essen. Dann musste ich halt auch Rücksicht nehmen. Also das lernt man schon am Berg intensiv. Also
0: das ist wie im richtigen Leben. Auch genau. hier kommt ja. es auf eine gelingende Seilschaft genau. an. <lacht>
1: genau, die Teamleistung
0: ja. ist wichtig. Teamleistung. Sie fahren ja auch Tandemrad. Mhm. Da habe ich eine Geschichte gelesen in Ihrem Buch mit 70 Stundenkilometern. Den Berg runter? Ja, mit Kontrolle ist da nichts. Da müssen nee. Sie sich ja komplett auf der <lacht> Fahrrad verlassen. Da muss ich wirklich lassen, vertrauen. Ja?
1: und mein, Ich habe einen Kumpel, mit dem ich viele Radrennen mache, mit dem ich viel unterwegs bin und der hat das gut im Griff, das weiß ich und auf dem muss ich dann halt wirklich auch vertrauen. Also wenn der vorne irgendeinen Fahrfehler macht, dann fliegen wir beide durch die Gegend und das ähm, ja, passiert in der Regel nicht. Ich verlasse mich da auf ihn und äh, habe wirklich immer das Gefühl, dass der das total gut macht. Haben Sie keine Angst oder überwinden Sie die Angst? Also ich habe auch, glaube ich, relativ wenig Angst, muss ich schon sagen. Also ich bin tatsächlich eher ein Mensch, der dann auch nicht so sich viele Gedanken macht, was jetzt alles passieren kann. Ich gehe davon aus, ich meine, der will ja selber auch heil ans Ziel kommen. Der wird schon aufpassen und äh, dieses Wissen, das hilft schon extrem. Mhm. Und ich habe mich äh, immer entschieden, wenn ich sowas mit Leuten erreichen will, eben mal ein weites Radrennen zu fahren oder so, dann bleibt mir eh nichts anderes, wie dann eben auch darauf zu vertrauen, dass der andere das schon im Griff hat. Und da ich solche Dinge erleben will, wie eben Fahrradfahren, ist dann für mich eben das äh, Vertrauen auch immer eine gute Alternative gewesen.
0: Ja, wir kommen zur nächsten Musik. These Boots Are Made For Walking von Nancy Sinatra. Also ich nehme an, wenn ich das jetzt im übertragenen Sinne mal so formulieren darf, Sie steigen in alle möglichen Stiefel.
1: Ja, ich steige in alle möglichen Stiefel. Ich bin eine typische Frau und mag auch Schuhe, nicht ungern. Und ich ziehe mir auch gerne mal Schuhe an, die irgendwo rumliegen im übertragenen Sinne. Also übernehmen Verantwortung. Und vor allem, was ich an dem Lied halt mag, ist, dass es auch schon so ein Power-Lied ist. Das hat auch heißt, hey, ich komme auch an mein Ziel und ich, äh, ja, lass auch nicht auf mir rumtrampeln. Also auch nicht in einer Man's World, Das Lied hätte ich auch nehmen können. Auch nicht in <lacht> einer Männerwelt. Das setze ich mich schon Aha. durch. Ich mag das gerne, so ein Power-Lied.
3: You keep saying, you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a Where you shouldn't have been a mess in And now someone else is getting all your best These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Yeah You keep lying when you ought to be true then. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a pin. Now what's right is right, but you ain't been right yet.
0: In Sinatra, these boots are made for walking. Die VdK-Präsidentin Verena Bendel hat sich diese Musik gewünscht und sie sagt, ja, ja, ich steige schon in manchen Stiefel, sprich, ich übernehme gerne Verantwortung. Woher kommt das, dass Sie so gerne Verantwortung übernehmen?
1: Puh, also es ist sicherlich auch wieder so ein bisschen eine familiäre Geschichte. Meine Eltern sind sehr engagiert. Mein Vater war lange Vorsitzender des Fahrgemeinderats und im Roten Kreuz ehrenamtlich engagiert, ist jetzt Ortsvorsteher und Stadtrat bei uns zu Hause. Meine Mutter ist bei den Landfrauen engagiert und im Chor und äh, auch in der Kirche. Also meine Eltern sind beide sehr engagiert. Ich glaube, das habe ich da auch so ein bisschen vorgelebt bekommen. Das ist ein Thema. Und ich habe auch relativ früh gemerkt, dass ich dann auch mehr verändern kann, wenn ich selber mich dafür einsetze. Immer nur zu sagen, auch im Sport zum Beispiel, es passt uns nicht, wie die Funktionäre mit uns umgehen und dass wir zum Beispiel als Sportler noch nicht ausreichende Rahmenbedingungen haben, um Sport und Karriere zu verbinden. Das fand ich immer so ein bisschen wenig, wenn ich immer nur wie andere da gesessen bin und darüber irgendwie ständig lamentiert und geredet habe. Ich habe immer gedacht, nee, da musst du selber was machen. Wenn du es ändern mhm. willst, dann mach was. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Sie steigen nicht nur in Stiefel, sondern leben ja auch weitestgehend selbstständig,
0: Frau Bentele. Nur wie jeder Mensch brauchen auch Sie ja ab und zu Hilfe. Fällt es Ihnen leicht, um Hilfe zu bitten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also ich tue mich auch wie viele Menschen leichter, damit selber zu helfen. Aber ich würde durchaus sagen, dass ich um Hilfe bitten kann, weil ich es einfach oft brauche. Also in praktischen mhm. Situationen, ich stehe irgendwo im Supermarkt und brauche irgendwie eine bestimmte Packung Mehl oder einen bestimmten Becher mit Joghurt, da muss ich halt einfach fragen, weil man kann nicht am Schütteln erkennen, ist es jetzt Dinkel oder Weizenmehl? Das geht nicht. Also ich mhm. kann es zumindest nicht. Und dann muss ich in solchen Situationen an die Kasse gehen, fragen, hallo, kann mir kurz jemand helfen? Oder wenn ich nur wenig Sachen brauche, frage ich andere Kunden schnell. Also in meinem Alltag ist Fragen um Hilfe für mich wirklich so eine sehr gängige Geschichte, die mich schon begleitet. Also von daher würde ich mal meinen, ich kann das eigentlich ganz gut. Und Ihre Kommunikationsfähigkeit kommt Ihnen als blinde Frau ja da auch entgegen. Genau, und dass ich eben auch äh, kommunizieren kann und es auch mag. Ich unterhalte mich gerne, ich äh, spreche gerne mit anderen Leuten, ist sicherlich auch schon ein Vorteil für mhm. mich. Ja.
0: Seit 2006, Frau Bentele, sind Sie auch freiberuflich Coach und Rednerin zu den Themen Vertrauen, Kommunikation, Teamarbeit. Und da haben Sie vier Themen, vier Grundthemen in Ihrer Expertise. Vertrauen schenken mit Motivation im Team zum Erfolg. Kommunikation, wir hatten es ja eben als Wegweiser zum Erfolg. Und Umgang mit Leistungsdruck. Übers Vertrauen hatten wir schon gesprochen. Mit Motivation im Team zum
1: Erfolg. Wofür es sich lohnt, die Zähne zusammenbeißen. Für was? Also für mich lohnt sich es, ähm, gerade dann, wenn wir wirklich große Ziele haben, dann eben wirklich auch als Team zum Beispiel ähm, zu überlegen, wie können wir uns gegenseitig bestärken, indem wir zum Beispiel mehr an unsere Stärken glauben und denken und natürlich an den Dingen, die noch nicht so gut laufen, arbeiten, aber uns nicht ständig darauf fokussieren, weil das ist in der Schule oft schon ein Problem, dass natürlich durch die Notengebung ähm, viele Kinder und Jugendliche sehr drauf getrimmt werden, auch das Schlechte sehr im Fokus zu haben. Ich habe mhm. schon wieder in Mathe die Vier und äh, darüber vergessen wir gerne, was wir alles Gutes können ja. und ja. werden da eigentlich nicht positiv bestärkt. Und mir geht es in diesem Vortrag Motivation wirklich sehr darum, wie wir uns als Team positiv bestärken können und wie wir vielleicht auch Schwächen, die der eine hat, durch jemand anderen aus ausgleichen können.
0: Ja, also wir sind ja auch in Deutschland, glaube ich, sehr defizitorientiert. Genau. Also das, das ist, was wir nicht ja, können, anstatt genau. darauf zu gucken, ja. was können wir denn? Ne? Das ist
1: der Punkt und zum Beispiel ja, an der Schule kann man es immer ganz gut klar machen, viele Jungs müssen im Stimmbruch singen, im Musikunterricht und glauben dann ihr ganzes restliches Leben, sie mhm. können überhaupt nicht singen. Was oft ein totaler Schmarrn ist, wo ich immer denke, ja, es ist eigentlich besser, dann in so einem Moment das vielleicht äh, den Jugendlichen zu ersparen und es dann später zu machen, wenn es eben wieder einfacher ist. Ja. Oder eben, wie gesagt, durch die Noten in der Schule natürlich klar zu machen, okay, da musst du lernen. Ich war in Mathe nie so gut wie meine Brüder, die hatten beide Mathe Leistungskurs, ich war halt das typische Mädchen, ich war gut in Deutsch und Englisch und war eben in Sprachwissenschaften und Sozialwissenschaften besser und habe aber irgendwann auch selber total dran geglaubt, dass ich Mathe nicht kann und habe dann echt aufgegeben. Also ich habe es einfach ja. aufgegeben für mich und das finde ich im Nachhinein total bescheuert. Ich hatte Wirtschaftsleistungskurs in der Schule und da konnte ich total gut angewandt rechnen. Also offensichtlich so schlimm kann es gar nicht sein. Und da denke ich immer, das ist eigentlich schade, dass wir schon in so jungen Jahren anfangen, an das nicht können zu glauben. Mhm. Und mir geht es eben mit der Motivation darum, dass wir eben auch in schwierigen Phasen im Sport zum Beispiel, Maida ist im Wintersport oft das Wetter schlecht, äh, wo ich dann immer denke, ja, wenn ich an jedem Tag, wo schlechtes Wetter ist, gesagt hätte, heute kann ich nicht trainieren, heute bin ich nicht so gut, heute ist der Schnee nicht perfekt, heute ist der Wind zu arg, dann hätte ich nie irgendwas gewonnen. Und da in solchen Situationen ist es echt wichtig zu sagen, okay, komm und jetzt Zähne zusammenbeißen, rausgehen, weil dafür hast du trainiert und für alle anderen ist es gleich. Alle anderen haben auch nicht nur jeden Tag Ponyhof. Also wenn wir uns mal schlecht fühlen, denke ich immer, naja, alle anderen müssen auch mit klarkommen, wenn sie mal sich nicht so gut fühlen, wenn sie vielleicht gerade auch privat irgendwas haben. In der Arbeit geht es halt trotzdem weiter. Und das mhm. ähm, auch Menschen ein bisschen zu vermitteln, wie wir uns da gegenseitig stärken können und die Potenziale der anderen so ein bisschen wachküssen können. Das finde ich ein spannendes Thema.
0: Ja, es ist ja schon eine Gratwanderung. Inwiefern überwinde ich mich trotz dieser Befindlichkeiten, die Sie eben beschrieben haben? Und inwieweit fühle ich mich unter Druck? Das ist ja ein Thema auch in unserer Arbeitswelt im Moment. Beschleunigung, Belastung, die Arbeitsdichte nimmt zu, Überforderung, Zukunftsängste, Burnout. Wie damit umgehen?
1: Ja, also das ist für mich auch ein spannendes Thema, wo ich auch in dem Thema Leistungsdruck intensiv darauf eingehe, weil meines Erachtens der Druck erstmal eigentlich dadurch gesteuert werden muss, eigentlich wie jedes gute Getriebe in einem Auto, dass wir ein gutes Ventil haben, also dass wir Möglichkeiten finden, damit wirklich gut umzugehen. Also bei mir zum Beispiel ist es halt immer noch klar der Sport. Also wenn ich viel arbeite, dann sollte ich im allerbesten Fall nicht sagen, jetzt verzichte ich wegen der vielen Arbeit auf Sport, sondern ich sollte im Gegenteil sagen, jetzt mache ich einfach auch Sport, weil mir das Laufen abends nach der ja. Arbeit extrem gut tut, mich entschleunigt mir wieder Energie gibt und mir nicht eben die Energie nimmt. Und das versuche ich im Menschen zu vermitteln. Es ist extremst wichtig, sich selber kennenzulernen und sich selber eben wirklich auch gut einschätzen zu können, um wirklich zu wissen, aha, jetzt muss ich mich wirklich mal rausnehmen und zurücknehmen. Jetzt muss ich auch darauf achten, dass ich meine Ruhephase habe und muss meine Bedürfnisse klar artikulieren. Und mhm. das ist in diesem Vortrag oder in dem Coaching zum Thema Leistungsdruck für mich was Wichtiges. Wie formuliere ich eigentlich meine Bedürfnisse? Ja. Also sage zum Beispiel meinem Chef, meiner Chefin, hey, ich habe in diesem Punkt eine Überforderung, ich brauche Hilfe, mhm. ich schaffe das vielleicht nicht allein, das ist auch oft unangenehm, aber es ist eben besser für mich, das immer relativ früh klar zu sagen, um zu gucken, was können wir für Lösungen finden, können wir dir jemand organisieren, der dir zur Seite steht, der dich unterstützt oder ist es vielleicht nicht die richtige Aufgabe gerade, brauchst du dafür vielleicht nochmal eine Schulung, um die besser bewältigen zu können. Das ist meines Erachtens einer der wesentlichen Punkte, den wir lernen können, unsere Bedürfnisse zu formulieren und ein anderer wichtiger Punkt ist, Aufmerksamkeit für uns selber zu entwickeln, weil oft erwarten wir von uns selber auch wirklich viele Dinge, die tatsächlich eher wir als alle anderen erwarten. Also zum Beispiel ja. ständige Erreichbarkeit, da denke ich immer, das ist ja auch für viele Menschen eine hohe Befriedigung, zu wissen, ah, ich bin so gebraucht und gewollt, dass ich ständig erreichbar sein muss. Und das haben wir schon auch ein Stück weit selber in der Hand, dann auch mal ja. zu sagen, nee, jetzt bin ich halt auch mal zwei Stunden nicht erreichbar und bin jetzt eben auf dem Fahrrad oder… Liegt da mit einem Buch. Also ich habe gestern einfach mal den ganzen Nachmittag Zeitung gelesen und das war toll. Und das mal sagen zu können, das ist, glaube ich, ein sehr hoher Wert.
0: Es gibt auch Menschen, die glauben, man kann alles lernen. Klar kann man alles lernen. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen, mit welchen Reibungsverlusten auch mal sagen zu können, das ist nun mal nicht mein Ding, ich kann andere Dinge viel besser und viel gezielter leisten und in anderen Bereichen viel mehr Leistung genau. bringen. Mhm.
1: Ja, das ist für mich auch ein wichtig.
0: Ja, es gibt also durchaus Parallelen vom Sport und der Arbeitswelt. Sie schreiben auch, dauerhaft erfolgreich ist, der zwischendurch auch mal herunterkommt und neue Kräfte sammelt.
1: Genau, das ist eigentlich schon eine, finde ich, schöne Aufgabe, ähm, die wir alle haben, da für uns das Richtige zu finden. Das kann uns auch keiner vorschreiben, da ja. kann uns keiner eine Top-Empfehlung geben. Das müssen wir schon echt selber wissen, was da für uns so das beste Mittel ist. Und bei mir, wie gesagt, ist es oft eben Sport zu machen oder mal ein gutes Buch zu lesen, ins Theater zu gehen. Das sind ja. so die Dinge, die mich eben wieder runterholen.
0: Ja, Frau Bentele, im vergangenen Jahr 2019 sind Sie mit einer Gruppe von zehn Radlern zum dritten Mal um den Genfersee geradelt. Was ist die nächste sportliche Herausforderung?
1: <lacht> ja, also ich mag gerne lange Radrennen und eine Geschichte mit dem Fahrrad, eher irgendwas in Deutschland. Ich bin auch schon dreimal von Trondheim nach Oslo geradelt, 540 Kilometer. Das werde ich dieses Jahr jetzt nicht ganz schaffen, weil ich mit der Arbeit einfach sehr eingebunden bin. Aber irgendein schönes, langes Radrennen in Deutschland werde ich schon finden, so eine Sache über, was weiß ich, 150 Kilometer.
0: Und welche Strecke möchten Sie mit dem VdK noch zurücklegen?
1: Mit dem VdK <lacht> möchte ich natürlich weiter an unserem Mitgliederwachstum arbeiten, weil Mitgliederwachstum ist einfach auch gut für die politische Einflussnahme, das ist klar. Also je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr hört uns die Politik auch zu. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass wir natürlich im VdK auch weiter daran arbeiten, viele Menschen zu finden, die sich wirklich auch als Mitglieder engagieren, also die nicht nur Mitglied sind, sondern auch sagen, ich möchte wirklich auch was tun und möchte mich einbringen. Das ist mir noch wichtig. Und ähm, was mir eben wichtig ist, im VdK immer wieder eben auch neue Ideen zu haben, wie wir ja wirklich auch unsere politischen Möglichkeiten perfekt nutzen. Das ist für mich immer eine spannende Frage, wie wir durch Gespräche durch Aktionen, durch Kampagnen, durch Demonstrationen, durch viele große Dinge, die wir machen können, eben wirklich auch politische Meinungsbildung äh, betreiben können. Das sagt die Präsidentin des VdK,
0: Verena Bentele. Sie war heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Frau Bentele, Königin sind Sie ja bereits, so eine Art Sportkönigin.
1: Was würden Sie machen, wenn Sie Königin von Deutschland wären? Also wenn ich Königin von Deutschland wäre, würde ich auf jeden Fall die Chancen verbessern im Bereich Bildung zum Beispiel. Das hängt in Deutschland immer noch zu sehr von der Herkunft ab, wie gute Chancen man hat. Und ich würde dafür sorgen, dass ja die Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland so ein bisschen besser wird. Wir haben immer mehr Menschen, die sehr wenig Geld haben. Wir haben ein paar wenige Menschen, die sehr viel haben. Und da muss man wirklich dringend was tun. Also da würde ich schon so ein paar Stellschrauben würde ich schon drehen, wenn ich Königin von Deutschland wäre.
0: Dann zum Schluss Rio Reiser für Sie. Dankeschön. Vielen Dank, Verena Bentele.
1: Danke für die Einladung.
2: I could.